0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, ich heiße Franzi und bin seit etwas über einem Jahr Gemeindereferentin hier in der Frankfurt City Church. Und ich muss echt sagen, im Advent vermisse ich unsere Gottesdienste noch mehr als in den vergangenen Monaten. Und zu der Frage von Songel ist mir trotzdem etwas eingefallen, weil ich freue mich momentan jeden Morgen über meinen Adventskalender. Ich bin da relativ simpel gestrickt, kann ich an dieser Stelle mal zugeben. Ich kann mich über sehr vieles freuen. Und das ist nicht schwer, mir eine Freude zu machen. Aber was ich ähm, fast eigentlich als trotzig momentan gerade bei mir empfinde, ist es so, dass es vieles gibt, was auch frustrierend ist. Und ich will mich aber auch gerade einfach freuen am Advent, dass ich bald Geburtstag habe, dass bald Weihnachten ist. Ich möchte das Gute sehen. Ich möchte meinen Blick darauf richten, was schön ist und mir meine Grundfreude nicht rauben lassen. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht gibt es momentan viel Gutes in deinem Leben, über das du dich freuen kannst. Vielleicht fühlst du dich auch weder glücklich noch traurig und würdest auf die Frage, wie es dir geht, irgendwie mit normal antworten. Und vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass das Thema Freude momentan irgendwie aufgesetzt ist, weil es doch wenig gibt, über was man sich wirklich freuen kann. Und Weihnachten, was soll daran gerade schön sein, wenn alles so anders ist als sonst? Und den Text, den wir gerade ge gehört haben, es überrascht nicht bei der Wortwahl, dass ähm, er gar nicht so in, ein Setting, ähm, in so einem kuscheligen Setting beheimatet ist, wie wir das manchmal vielleicht denken. Der Text wird sehr häufig an Weihnachten gelesen und dieses Zusammenspiel aus Licht, das in die Finsternis strahlt, wird gerne in der Adventszeit verwendet. Und letzten Sonntag hat uns David auch vor Augen gezeigt, wie, wie Jesus als das ultimative Licht in die Dunkelheit dieser Welt bricht. Und abgesehen davon, dass eben auch die, die Weihnachtsgeschichte eigentlich nicht so kuschelig ist, wie sie manchmal ähm, auf Krippenbildchen dargestellt wird, so ist dieser Text eben auch in keinster Weise ähm, in einer angenehmen Situation. Denn die Menschen, die diesen Text live hören, die können Jesus noch gar nicht kennen, denn dieser Text wird 750 Jahre vor Christus, vor der Geburt von Jesus, gesprochen. Und es sind die Worte des Propheten Jesaja, der auch sein Buch im Alten Testament den Namen gibt. Und er wirkt und lebt im 8. Jahrhundert vor Christus. Und die Aufgabe eines Propheten ist es, die Menschen auf Gott hinzuweisen. Der Prophet hat dafür einen Auftrag von Gott bekommen, die Menschen zu warnen, die Menschen zur Korrektur zu bewegen, manchmal zur Umkehr aufzurufen und häufig aber auch, sie zu trösten und sie zu ermutigen und ihnen Beistand in ihrer schwierigen Situation zu zeigen. Ähm, Propheten sind Menschen, die Gottes Wahrheiten eben mahnend und hoffnungsvoll in die Situation anderer sprechen. Und die Situation ist mehr als schwierig. Im achten Jahrhundert vor Christus reihen sich kriegerische Auseinandersetzungen und Konflikte aneinander, was wir aus der Bibel, aber auch aus außerbiblischen Quellen wissen. Israel ist ein gespaltenes Land. Es teilt sich in ein Nord- in ein Südreich. Die komplette Welt drumherum ist in Machtkämpfen verwickelt, und der Norden und der Süden in Israel gehen unterschiedliche Bündnisse ein. Und der Prophet Jesaja warnt das Südreich davor, ein Bündnis mit den Assyrern einzugehen. Also die Assyrer, die waren vor allem für eins bekannt in der ganzen Welt damals und zwar für ihre barbarische Grausamkeit. Und der Prophet warnt den König, das wird nicht gut ausgehen, wenn du mit so einem Regime gemeinsame Sache machen möchtest. Äh, der König hört nicht auf den Propheten, das erweist sich in der Geschichte als ein nicht kluger Schachzug und es kommt zum Krieg und das führt zur Herrschaft der Assyrer. Und das Kapitel 8 direkt vor diesem Text beschreibt die Erfahrung der Menschen, die in dieser Situation, in dieser Kriegsandrohung stehen. Und in den Versen 21 und 22 heißt es im Kapitel 8, sie werden im Lande umhergehen hart geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis. Denn sie sind im Dunkeln der Angst und gehen irre im Finstern. Man merkt förmlich, wie, wie es enger wird, wie wie die Dunkelheit sich um einschließt und das ist das Lebensgefühl der Menschen, die diesen Text aus Jesaja 9 hören. Es bricht als hoffnungsvolle Ankündigung, dass es ein Ende dieses Schreckens geben wird, in dem sie sind und auf das sie noch warten. Es wird ein Licht in diese Dunkelheit brechen. Es wird Veränderung geben. Die Herrschaft der Assyrer wird nicht für immer Bestand haben. Gott wird an einem Tag diese Ungerechtigkeit beenden und er wird nicht zulassen, dass sie immer wehrt. Und die Verse 3 und 4, die gerade gelesen wurden, machen das deutlich. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Medians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhen dahergeht und jeder Mantel, der durch Blut geschleift wird, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Es sind grausige Bilder der Unterdrückung und des Krieges. Ein Mantel, der durch Blut geschleift wird. Dröhnende Schritte der Armee. Eine Jochstange auf Schultern. Es sind Bilder, die der Erfahrung dieses Volkes entsprechen. Es sind auch Bilder, die ihre Geschichte schon geprägt hat. Denn der Prophet weist in Vers 3 auch erstmal zurück. Gott hat euch in der Vergangenheit... Einmal bewahrt und es, ist, es deutet die auf die Sklaverei in Ägypten zurück, wo das Volk schon mal erlebt hat, dass sie unterdrückt worden und Gott sie befreit, haben, befreit hat. Aber der Prophet weist auch in die Zukunft in Vers 4 und sagt, das wird einmal verbrannt werden. Alles Kriegsgerät wird einmal verbrannt werden, vernichtet werden. Und das sagt er zu einem Zeitpunkt, wo auch noch Jahrzehnte von Terror bevorstehen. Es wird ein Ende haben. Und aus der Geschichte wissen wir, dass die Assyrer tatsächlich einige Jahrzehnte, Jahrzehnte später in ihrem Vorhaben, ganz Israel zu vernichten, scheitern. Und später von einer weiteren Großmacht, den Babylonien, verdrängt werden und komplett untergehen. Sie hatten keinen Bestand. Aber inmitten dieser Situation, wo das Dunkel schon drückend ist und auch Schrecken noch aussteht, wo angekündigt wurde, dass dieses Dunkel aber nicht für immer bleiben wird. Es wird auch ein Ende geben. Inmitten dieser Situation bricht noch etwas anderes. Und es ist der Vers 2, der heute im Zentrum steht. Dort heißt es, du wächst lauten Jubel, du machst die Freude groß, vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Die verwendete Zeit und die Bilder machen deutlich, dass es sich darum handelt, dass etwas mitten in diese Lage bricht. Obwohl vieles gerade weder gut noch leicht ist, ist es möglich, dass man Freude erlebt. Und das ist entgegengesetzt zu unserem menschlichen Empfinden, denn wir können Schweres und Freude ganz schwer nebeneinander stellen. Wenn es uns schlecht geht, verlagern wir die Freude auf Zukünftiges oder knüpfen es an Bedingungen. Wenn es wieder besser wird, dann kann ich wieder aufatmen. Wenn, ich, wenn diese Situation endlich vorbei wird, wird es wieder gut. Wenn es in meinem Leben weniger wird, weniger Stress, anders, dann kann ich mich wieder freuen. Doch was hier gezeigt wird, ist, dass Gottes Handeln nicht auf irgendeine Bedingung angewiesen ist, dass dieser Zustand schon erreicht ist. Und Gottes Handeln kommt auch nicht von einer veränderten Situation. Denn Freude ist etwas, das Gott herstellt und in einer Qualität, die nur er bewirken kann. Diese Freude entsteht in der Realisierung, dass Gott selbst handelt. Sein Auftauchen, seine Botschaft der Hoffnung, dass Schrecken ein Ende hat, das löst Freude aus. Und wie sich das anfühlt für das Volk, wird hier in ganz konkreten Bildern beschrieben. Wie Ernte, die Bauern trotz Kriegszeiten einfahren und damit die Existenz ihrer Familie sichern können. Es ist wie Beute, die man austeilt, was ein Bild dafür ist, dass man als Sieger aus einer Schlacht hervorgegangen ist. Es sind vielleicht nicht die Bilder, die uns zuerst einfallen, also mir zumindest nicht, ich äh, habe jetzt weniger direkten Kontakt zu Beute. Aber was fällt dir ein, wenn du an Freude denkst? Was fällt dir ein, wenn du an Freude denkst? Welches Bild kommt da vor deinem inneren Auge? Und wie fühlt sich diese Freude an? Ich habe mich da in der Vorbereitung gefragt, was eigentlich Freude ist. Denn irgendwie ich freue mich über meinen Adventskalender, ich freue mich an Weihnachten, die die Freude an Gott ist meine Stärke, das ist irgendwie so alles irgendwie ein Begriff und doch gibt es doch da Unterschiede. Was ist Freude eigentlich und was hoffen wir uns von ihr? Im Lexikon der Psychologie heißt es, dass Freude eine Emotion ist, die zur Lebenserleichterung beiträgt. Es ist die Reaktion auf eine angenehme Situation, oder die Erinnerung an eine solche. Es ist die Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche. Und das äußert sich als Glücksgefühl oder als Triumph, wenn Erfolg im Spiel war, als Lachen oder als Gefühl von Freiheit. Ob und in welcher Intensität ich Freude empfinde, hängt vor allem von meiner kognitiven Einschätzung ab. Beziehungsweise hängt davon ab, ob ich ein Ereignis positiv oder negativ bewerte. So viel mal das Lexikon. Die Reaktion auf eine, angenehme, auf eine angenehme Situation, das macht völlig Sinn, finde ich. Also mir passiert was Schönes und ich freue mich. Das ist irgendwie sehr offensichtlich. Bei dem zweiten Teil bin ich irgendwie hängen geblieben, denn dass es darauf ankommt, ob ich ein Ereignis positiv oder negativ bewerte, damit komme ich schnell auch an, eine, an meine Grenze. Ja, natürlich ist es wichtig, wie ich eine Sache bewerte oder welche Haltung ich mitbringe. Und es gibt Menschen, die finden in jeder Suppe ein Haar und rauben sich damit Selbstfreude. Aber es bringt mich auch in die Aufgabe, dass ich, um Freude zu empfinden, die Dinge, um mich ja einfach positiv bewerten müsste. Und ich habe den Eindruck, dass es viele Ratschläge auch in diese Richtung gibt. So, ja, es liegt halt daran, wie man das sieht. Das ist eine Frage der Perspektive. Oder what doesn't kill you, make you stronger. So schlimm war es schon nicht. Oder aus jeder schweren Situation kann man doch auch was Gutes lernen. Das sind ja an sich keine schlechten Ratschläge. Und die können auch ein Stück weit helfen, dass wir resilienter werden. Aber auf diesem Weg wird man auch müde. Es ist eine überfordernde Situation, weil mir ganz schön viel abverlangt wird, immer das Positive in jedem Ereignis sehen zu müssen, damit ich mich freuen kann. Bis hin dazu vielleicht, dass wir sogar unehrlich werden müssen über der Dinge, die eben, egal wie ich sie drehe und wende, schlimm und schrecklich sind. Und spätestens dann, wenn Leid absolut unerträglich wird, klingt ein Ratschlag, das einfach positiv zu sehen wie blanker Hohn. Wenn Freude aber nicht so zu sichern ist, indem ich entweder immer nur Schönes erlebe oder, oder mir alles schön rede, wie komme ich ihr dann auf die Spur dieser Freude, die bleibt? Der, der britische Autor C.S. Lewis beschreibt seine eigene Suche nach Gott als eine Suche nach Freude. Und er beschreibt so seine, seine Geschichte, ähm, in der sich immer wie so Augenblicke der Freude, wie so kleine Lichtblicke zeigen, die ihn seit seiner Kindheit wie Pfeile der Freude treffen und ihn darauf hinweisen, dass es irgendetwas gibt, was außerhalb von ihm liegt, was er, was er bis jetzt erfahren hat. Da gibt es wie so Glimpses of Joy, die so sich in seine Existenz zeigen und wo er ja, danach, danach strebt, die zu sichern. Es ist eine universale Erfahrung, die er beschreibt. Weil als Menschen suchen wir Freude. Wir streben nach diesem Zustand, in dem wir uns gut fühlen. Wir wollen diesen ergreifen und festhalten. Wir sind auf der Suche nach Dingen und Momenten und Situationen, die sich schön anfühlen, die, die, in denen wir uns gut fühlen. Wo wir Spaß erleben, wo wir Vergnügen erleben. Und wir wollen diesen Zustand zum einen sichern und spüren gleichzeitig, dass wir ihn gar nicht so sichern können und nicht festhalten können. Und C.S. Lewis stellt irgendwann fest, dass er sich zwar nach Freude sehnt, sie aber am falschen Ort sucht. Und sein Werk heißt Überrascht von Freude, weil er wirklich davon überrascht wird, dass die Freude von dem Freudeschenker Gott selbst kommt. Und er wird überrascht, weil er auf seiner Suche Freude und Gott nicht zusammengebracht hatte. Er hatte auf seiner Lebenssuche Gott ausgeklammert, weil er ja Freude suchte. Und was er findet, ist nicht einfach nur das Gefühl von Freude, sondern er findet eine Person, mit der seine verzweifelte Suche nach Freude zu einem Ende kommt. Und seine Erfahrung, und das ist auch meine Erfahrung, die lässt sich in einem Punkt zusammenbringen. Wenn du nach Freude suchst, dann wirst du sie wahrscheinlich nicht finden. Doch wenn du nach Gott suchst, wird die Freude dich finden. Wenn du nach Freude suchst, dann wirst du sie wahrscheinlich nicht finden. Doch wenn du nach Gott suchst, dann wird die Freude dich finden. Denn Freude kommt mit Christus und das ist dieses Jahr nicht anders. Die Freude wird dich finden und das feiern wir an Weihnachten, dass Gott uns findet, dass Jesus in diese Welt tritt und zu uns kommt. Und wer Gott sucht, der findet eine Person und diese Person ist Jesus Christus. Und mit ihm kommt Freude zu uns. Diese Freude, nach der wir uns sehnen, die nicht nur ein abstraktes Gefühl bleibt, sondern die eine Person ist, die uns jeden Grund zur Freude gibt. Dietrich Bonhoeffer, ein deutscher Theologe, schrieb während seiner Haft im nationalsozialistischen Regime folgendes, die Freude Gottes ist durch die Armut der Krippe und die Not des Kreuzes ge gegangen, darum ist sie unüberwindlich, unwiderleglich. Die Freude Gottes ist durch die Armut der Krippe und die Not des Kreuzes gegangen. Darum ist sie unüberwindlich, unwiderleglich. Unüberwindlich, unwiderleglich. Mit seiner Geburt, seinem Leben und seinem Tod schafft Jesus eine Situation, die auf ewig Freude garantiert. Es ist die Situation von Frieden mit Gott, von der Erfahrung seiner Liebe und seiner Annahme. Es ist die Situation einer Hoffnung, die wir inmitten von Ungewissheit erleben. Es ist eine Freude, die wir nicht herstellen können, weil sie in ihrer Qualität über uns hinausreicht. Es ist eine Freude, die wir nicht herstellen können, weil sie viel mehr mit Gott zu tun hat als mit uns selbst. Aber es ist eine Freude, die wir immer wieder empfangen dürfen, weil sie in jeder einzelnen Begegnung mit Gott auf uns wartet. Und es ist eine Freude, die die Kraft hat, dass inmitten schwierigster Situationen, in größter Dunkelheit, Freude, Frieden und Erleichterung eintreten kann. Und so kraftvoll, wie die Freude Gottes vor 3000 Jahren dem Volk Israel erschienen ist und so kraftvoll, wie die Freude Gottes vor 2000 Jahren mit Jesus in diese Welt trat, so kraftvoll tritt die Freude Gottes auch heute noch in mein und in dein Leben weil Gott immer noch Gott ist und nicht auf das Ende der Nacht wartet, damit wir Freude empfinden. Und doch ist es manchmal nicht leicht, diese große Freude, diese kraftvolle Freude zu empfinden. Vielleicht, weil die Dunkelheit, Dunkelheit um uns gerade so übermächtig scheint. Vielleicht auch, weil wir in Lethargie oder Gleichgültigkeit stecken. Vielleicht sind wir aber auch zu abgelenkt, stecken inmitten von Stress und haben gar keine Zeit, diese Freude von Jesus zu empfangen. Als ich ein kleines Kind war, haben unsere Eltern als Tradition an Heiligabend die Geschenke versteckt, anstatt unter einen Baum zu legen. Und wir durften als Kinder dann diese Geschenke suchen und wir hatten gar keine so riesige Wohnung, aber sie war super verwinkelt und man konnte schon einige gute Gesche äh, Verstecke finden. Und bei diesem einen Weihnachtsfest gestaltet sich, gestaltete sich meine Suche extrem schwierig. Und ich habe das Geschenk einfach nicht gefunden. Dabei wusste ich sogar, was ich bekommen sollte. Es war dieses riesige Playmobil-Puppenhaus. Und ich habe mich schon darauf gefreut und ich war mir auch sicher, meine Eltern hatten das, glaube ich, schon auch irgendwie besorgt. Und ich konnte es aber einfach nicht finden. Und meine Geschwister fanden so nach und nach alle ihre Geschenke. Nur ich blieb ohne Geschenk. Und als ich äh, sehr wahrscheinlich einfach zu frustriert war, um weiterzusuchen, gab mir mein Papa einen Hinweis. Und ich rannte hin, öffnete die Tür und da war es wirklich. Dieses riesige Playmobil-Puppenhaus thronte an dem Ort, an dem ich nicht gesucht hatte und es nicht vermutet hatte. Es saß groß und fett und breit im kleinsten Zimmer der Wohnung auf dem Toilettendeckel. Und dieses Geschenk, das war viel zu groß gewesen, als dass meine Eltern es irgendwo verstecken konnten. Und deshalb wartete es an einem so ungewöhnlichen Ort, für den ich einen Hinweis gebraucht habe. Und ich glaube, dass es manchmal ähnlich ist mit der Freude, die Jesus für uns bereithält. Sie ist ein riesiges Geschenk. Aber sie kommt nicht zu den Bedingungen, wie wir sie vielleicht gerne hätten. Sie kommt anders, als wie sie erwarten. Und manchmal brauchen wir einen Hinweis, sie zu sehen. Und das ist nicht schlimm, weil wir alle brauchen Hinweise in unserem Leben. Wir alle brauchen da Korrektur und, und Ermutigung. Und Hinweise können dieses Jahr sein, dass wir uns speziell Zeit dafür einräumen. In der nächsten Woche innezuhalten, hinzuschauen, was Gott schon für uns getan hat und heute noch tut. Ein Hinweis kann sein, das Loslassen. Ja, dieses Jahr ist vieles anderes. Manche Erwartungen sind nicht so, wie wir sie gerne hätten. Oftmals sind die Dinge, die wir so festhalten, kontrollieren wollen, nicht in unserer Hand. Und wir dürfen sie loslassen. Wir dürfen staunen, und ich wünsche dir das, dass du dieses Jahr von Gott überrascht wirst, gerade weil unser Blick mal nicht abgelenkt ist von den Dingen, die sonst vielleicht so so wichtig erscheinen. Ein Hinweis sind auch die Lieder, die wir gleich singen, auf, auf Gott zu blicken, innezuhalten, zu staunen. Denn was von Weihnachten bleibt, ist nicht Freude als nur ein kurzer Glücksmoment, sondern die Begegnung, mit dem Freudeschenker, der die Freude selbst ist. Und diesem Freudeschenker, diesem Freudeschenker Jesus, dürfen wir auch im Abendmahl begegnen. Und deshalb feiern wir auch jeden Sonntag aufs Neue das Abendmahl. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, Lasst uns unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens der uns als Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Wegen der Freude, die auf ihn wartete, wegen der Freude, um die Jesus wusste, dass wir sie brauchen werden, ging Jesus in den Tod. Er wusste um die Freiheit und die Freude, die wir als Menschen erleben werden, wenn er für uns stirbt. Und wir sind die Freude, für die Jesus gestorben ist. Und im Abendmahl dürfen wir daran denken, uns erinnern, was Jesus für uns getan hat. Freude als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung daran. Und an Jesu Tod ist nichts Angenehmes, da muss man auch nichts Schönreden, reden, aber die Erinnerung daran, dass es für dich und für mich geschah und Jesus die Freude davor im Blick hatte, darf bei uns selbst Freude und Dankbarkeit auslösen. Und Jesus selbst lädt zu diesem Abendmahl ein. Und ich möchte die Worte lesen, die Jesus gesprochen hat, als er es eingesetzt hat. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot. Er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von diesem Brot esst, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er auch den Becher. Er dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und von dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich möchte dir danke sagen, dass du der Grund unserer Freude geworden bist. Dass du mit deinem Leben und mit deinem Tod eine Situation geschaffen hast, die für immer Freude garantiert. Und du bleibst dafür nicht abstrakt in der Ferne, sondern du möchtest uns diese Freude schenken. Auf so vielfältige Art und Weise kommst du uns nahe, um uns deine Freude zu geben, an deiner Freude Anteil haben zu lassen. Und das ist so gewiss, dass wir, wenn wir zu dir kommen, diese Freude ergreifen dürfen, sehen dürfen. Und ich danke dir, dass du auch das Abendmahl als Ort geschaffen hast, an dem wir Freude erleben dürfen, Freude, die bleibt, Freude, die diesen Tag erhält, Freude, die diese Zeit erhält. Und ich bete, dass wir das jetzt erleben, dass du uns die Freude gibst, die wir heute brauchen. Amen. Du kannst nun dort, wo du bist, einfach das Abendmahl nehmen, Brot und Wein oder Saft zu dir nehmen und wenn ihr mehrere seid, könnt ihr es auch einander reichen und euch daran freuen, was Jesus für euch getan hat. Und nun kommt, seht und schmeckt, wie gütig und voller Liebe Jesus für dich ist. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de Oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!